0: La première chose que tu vends lorsque tu es entrepreneur, ben, c'est toi, tout simplement. Et dans cette perspective-là, ben, d'avoir confiance dans ses moyens, c'est une clé hyper importante et dans le fond, quelque chose qui est assez perceptible pour nos clients et nos prospects. Alors aujourd'hui, ce que je te propose, c'est un épisode qui va te permettre de trouver au minimum trois façons pour pouvoir vaincre tes doutes en tant qu'entrepreneur. Tu veux parler vente, marketing, te challenger et te propulser au prochain niveau? Tu veux profiter de l'expérience de ceux et celles qui ont marché la route avant toi et devenir une référence dans ton domaine? Ben, t'es au bon endroit. Je m'appelle Marco Bernard et depuis 2017, j'anime l'Accélérateur. Quand tu es coach, entrepreneur, consultant, euh, solopreneur et que tu es euh, peut-être à la fois le DG, le président, euh, le concierge, le directeur marketing, euh, la réceptionniste de ton entreprise, hein, on le sait, c'est comme ça que ça se passe à chaque fois, euh, Ben euh, la face de l'entreprise, hein, le visage de l'entreprise, c'est souvent toi aussi. Alors, à la fois, en faisant toutes ces tâches-là, tu dois aussi être le visage de l'entreprise, la personne qui est au-devant. Alors, avoir peur dans ces cas-là, avoir peur, douter de ses moyens, c'est tout à fait normal, parce que c'est impossible que toutes les sphères d'activité de ton entreprise aillent pour le mieux dans le meilleur des mondes au même moment. Donc, forcément, il y a peut-être un bout de la réceptionniste qui a reçu un message un peu douteux, un peu négatif ce matin qui vient influencer dans son mindset qu'est-ce que le DG doit être ou qu'est-ce que le directeur marketing ou le visage de l'entreprise qui va créer du contenu cet après-midi par exemple, doit mettre de l'avant. Donc, inévitablement, on est un peu biaisé par l'ensemble des choses avec lesquelles on doit jongler lorsqu'on est un entrepreneur, lorsqu'on est solopreneur ou consultant, et que finalement, on n'a pas personne pour, pour nous aider dans le, dans le dossier ou, ou très peu de personnes pour nous aider à tenir à bout de bras cette entreprise-là. Et euh, attention, et, et, ce, que je, ce que je veux te dire, là, c'est que j'ai été, pendant deux décennies, coach sportif ok, au niveau du hockey sur glace, Et depuis ce temps-là, j'ai été aussi euh, entrepreneur depuis euh, tout près d'une trentaine d'années. Et encore aujourd'hui, malgré qu'on n'ait pas une super grosse équipe, au niveau de l'Académie du podcast, on parle d'une équipe d'une douzaine de personnes au moment où on se parle. Et et encore aujourd'hui, il y a des peurs. Encore aujourd'hui, il y a des peurs qui se manifestent, même alors qu'on a une entreprise qui frôle le million de dollars en termes de de, de, de chiffre d'affaires présentement avec une équipe de 12 personnes, c'est encore là. Il y a encore des peurs qui se manifestent, il y a encore des doutes qui se manifestent à tour de rôle. Quand on a commencé l'Académie du podcast, c'était en novembre 2018, bien, il y a eu un, un grand moment de doute qui a précédé ce lancement-là. Parce que euh, on a pris la décision de lancer, j'ai pris la décision de lancer l'Académie du podcast au, à la fin de l'hiver de 2018, il y a eu un lancement qui s'est fait euh, sous forme bêta pendant l'été de 2018 avec une douzaine de personnes. Et cette douzaine de personnes-là nous a donné un, 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 un retour absolument dithyrambique et hyper positif de tout ce qu'on a fait avec notre formation à ce moment-là. Mais malgré tout ça, alors qu'on arrivait à la fin de juillet, début août, ben j'avais encore des peurs, j'avais encore des doutes sur le lancement qui devait être fait en quelque part à la fin du mois d'août, début septembre. Et finalement, ben, ça a été à la fin novembre avant que le lancement ait lieu. Et c'était un lancement qui était, ma foi, très, très, très timide. Pourquoi? Parce qu'il y avait une peur de... Probablement à la fois une peur de réussite, mais aussi une peur d'échouer. Parce qu'on avait quelque chose... Je le savais qu'on avait une formation très, très, très intéressante. Parce qu'il y avait une douzaine de personnes qui étaient dans la formule bêta et qui m'avaient donné un retour d'ithyrambique, comme je l'ai dit. Mais à la fois comme c'est quelque chose que tu sais que tu dois mettre de l'avant et que tu, qui, te prend, qui, qui te tient à cœur absolument euh, de façon exceptionnelle, bien, qu'on le veuille ou non, il y a une peur qui, qui, qui vient avec ça et on devait « dealer » avec ça. Et euh, bien, il y a beaucoup de gens qui vont penser que, quand une fois que c'est lancé, c'est-à-dire à la fin du mois de novembre, une fois que ça a été lancé, Bien, cette peur-là allait s'estomper. Et j'étais sûr là Je pensais que euh, c'était juste un temps à passer, un 3-4 mois, le temps, le temps de, de mettre tout ça en place et qu'une fois que ça aurait été mis en place, bien, il n'y aurait pas eu de problème et la peur allait s'estomper. En les faits, ça n'a pas été ça du tout. Ça n'a pas été ça du tout. Cette peur-là, elle est restée pendant un long, et un très long 18 mois. <rire> Donc, pendant très, très, très longtemps, ça a resté là, cette peur-là, de... Euh, Mais cette fois-là, ce n'était pas une peur de lancer, mais c'était une peur de scaler, entre guillemets, de de, de prendre un effet de levier pour vraiment aller atteindre euh, des objectifs plus importants qu'on pensait être capable de se fixer avec l'Académie du Podcast. Donc, le fait est que pendant euh, presque deux ans, pendant. même. on va va le dire différemment, pendant de, de très longs mois, un très long 24 mois. (rire) Ça a l'air plus long 24 mois que deux ans. Et c'est le cas. Quand on regarde en arrière aujourd'hui, ce 24 mois-là m'a paru une éternité. Mais pendant ce 24 mois-là, j'ai fait comme si rien n'était. J'ai fait comme si les peurs n'existaient pas. Et avoir adressé ces peurs-là, probablement que j'aurais pu les régler beaucoup plus rapidement. Est-ce que ça aurait été trois mois, six mois, un an plus rapidement? Je ne sais pas. Mais le fait est que j'aurais probablement pu régler ces peurs-là très, très, très rapidement. Et, euh, et, et ce que je m'apprête à te donner aujourd'hui, c'est trois conseils que j'aurais aimé recevoir si euh, que j'aurais aimé recevoir à ce moment-là alors que j'avais vraiment des peurs bleues et des, des doutes qui, qui habitaient mon esprit en lien avec les lancements que je faisais à répétition. Parce que les, ac- les activités qu'on a fait pendant presque 24 mois, hein, au moment où on a lancé, en fait, euh, l'Académie du podcast là, à l'été de, 2000, euh, l'été de 2018 avec notre formation bêta, puis par la suite en novembre 2018, et jusqu'à temps qu'on ait un lancement digne de ce nom, ça a été en novembre 2020. Donc, 24 mois complets qu'on a fait juste des très petits lancements, hein, des, des trans- on, on dira des lancements timides. Moi, je dirais même des lancements très timides. <rire> des trucs à 2 000, 3 000, 4 000 de revenus. Il y en a eu euh, une bonne poignée. Je dirais entre 5 et 10, je n'ai pas le nombre exact, mais entre 5 et 10 lancements qu'on a fait sur ces 24 mois-là. Et bon amalant, de façon systématique, c'était toujours du 2 000, 3 000, 4 000 Jusqu'à temps qu'on décide de prendre les choses en main et de faire un changement drastique sur notre façon de faire. Et ça, ça a été euh, quelque chose qui nous a vraiment euh, euh, propulsé, si on peut dire, parce qu'on a fait un premier lancement dans les cinq chiffres. euh, 47 000 sur notre premier vrai gros lancement, alors qu'on avait laissé nos peurs derrière. J'avais laissé mes peurs derrière, j'avais laissé mes doutes derrière et j'avais décidé d'y aller, de miser all-in comme au casino. hein. Et puis euh, finalement, ça a été le début d'une super belle aventure qui nous a emmenés jusqu'à une entreprise qui fera cette année, en 2023, dans les sept chiffres de chiffre d'affaires. Donc, je veux te parler de ces trois peurs-là, qui probablement t'habitent aussi, mais qui m'ont habité à ce moment-là, et comment j'aurais dû adresser ces peurs-là pour être capable de régler ça plus rapidement. Donc, la première chose que j'aurais dû faire, c'est d'acquiescer à ces peurs et de les remercier. Parce que, d'éviter le déni, d'accepter, en fait, qu'il va y avoir des peurs, qu'il va y avoir des doutes et que c'est tout à fait normal et correct de vivre cette situation-là, bien, déjà, c'est une chose. Donc, juste de de, l'acquiescer, d'accepter qu'on a ces peurs-là, c'est une chose. Mais ensuite, de remercier ces peurs-là, parce que, normalement, dans la vie de tous les jours, notre corps, notre tête, lorsqu'elle réagit en disant, oh, 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 qu'est-ce que tu fais là? Et qu'il y a une peur qui s'installe, il y a un doute qui s'installe. Bien, c'est pour nous protéger, c'est pour nous garder en sécurité. Hein? Si on, on, on peut faire, on peut faire une, anal, une, une analogie, par exemple, au fait de rencontrer un lion sur notre passage. Bon, les lions sont plutôt rares, mais disons euh, un loup. Hein? Ici au Québec, on va rencontrer plus facilement un loup. Ben clairement, si on voit un loup euh, en marchant, par exemple, en campagne, ben je peux te dire une chose, la peur va embarquer, ça ne sera pas trop long. On va avoir un sentiment de peur qui va être là et ce sentiment de peur-là, c'est parce qu'on se doit de se garder de façon façon intégrale, on doit garder notre corps en sécurité. Et la peur, elle est là pour ça. Et peut-être à ce moment-ci, toi, tu te demandes euh, pourquoi moi, ça marcherait? Parce que tu as peut-être vu des gens autour de toi, ces gens-là ont peut-être pas eu de succès avec leur lancement. Peut-être que c'est des gens qui... Euh, que, que tu côtoies hein, des gens qui sont là dans ton entourage, des amis, des collègues qui ont décidé de, 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 de faire, euh, leur, essayer de faire leur niche sur le web et qui continuent d'en arracher au moment où on se parle. Donc peut-être qu'intérieurement, derrière ta tête, tu te poses la question, pourquoi moi ça marcherait alors que les autres ça ne fonctionne pas Ou peut-être que tu te dirais, est-ce que je suis assez ceci ou cela pour que vraiment ça fonctionne alors qu'il y a des géants dans mon domaine qui, eux, Évidemment, elles vont mobiliser, vont monopoliser euh, un très grand pourcentage des gens qui pourraient être intéressés par le sujet que j'ai à mettre de l'avant. Donc, euh, pourquoi moi, est-ce que je suis assez pour que les gens s'intéressent vraiment à l'offre que j'ai à leur faire? Pourquoi les gens me choisiraient moi plutôt que d'aller vers ce ce, ce très, très, très gros nom qui est là depuis plusieurs mois, plusieurs années et qui fonctionne super bien et qui a probablement des millions de chiffres d'affaires au moment où on se parle? Donc, d'accepter cette peur-là, de l'acquiescer parce que, normalement, la peur, on en a besoin dans la vie de tous les jours, c'est ce qui nous permet de nous garder en sécurité. Mais d'accepter qu'on en a des peurs, ça c'est une chose déjà, et de pouvoir les remercier, dire « je te remercie, chère peur, de de vraiment m'aviser que ça se peut qu'il y ait un un échec qui qui aille au bout de ça, au bout de ce projet-là. Maintenant, la deuxième chose que, que, que j'aimerais, le, la deuxième étape, en fait, le deuxième truc que j'aimerais te donner, c'est de littéralement amener la meilleure version de toi-même, la, la version la plus courageuse de toi-même pour être capable de continuer d'avancer dans ce projet-là, malgré la peur qui est là et malgré les doutes que tu peux avoir sur le succès de ton, de, de ton lancement ou de, de ce que tu veux faire dans... Dans ton, dans ton entreprise, que tu as à offrir, en fait. Et plutôt que de te poser la question « Pourquoi les gens viendraient vers moi? » J'aimerais que tu te poses la question « Pourquoi pas toi? » Pourquoi les gens n'iraient pas vers toi plutôt que d'aller vers les autres? Et dans le fond, là quand tu regardes les tops, parce qu'on parlait des tops il y a quelques secondes à peine, quand on regarde les tops de ton domaine à toi, hein, je, peux, je, peux, je peux comparer au top de mon domaine à moi dans, dans le domaine du podcast, il y a des Américains qui sont absolument exceptionnels dans leur façon de faire. Bon, ils servent à un marché qui est un peu différent, mais il reste qu'ils servent un marché de gens qui veulent lancer leur podcast et vraiment avoir du succès avec leur podcast. Et ils le font de façon brillante. Et ces gens-là font des plusieurs millions, voire des dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. Je le sais parce qu'ils l'affichent très souvent, ces gens-là, les Américains, sont pas trop euh, gênés de mentionner le chiffre d'affaires qu'ils font. Alors, je sais qu'il y en a, par exemple, des gens qui ont déjà annoncé aux dernières nouvelles, là, les dernières fois que j'avais regardé, des gens qui avaient des 5 puis des 7 millions de chiffres d'affaires. Et ça, ça date d'avant la pandémie. Donc, il y a de fortes, de fortes chances que présentement, on parle de gens qui ont des euh, dizaines de millions de chiffres d'affaires. Ils ont passé le cap des 10 millions de chiffres d'affaires. Et quand je me compare avec ces gens-là, bien évidemment, moi, je le sais, là, on va atteindre, on va croiser le cap du million. Alors, nécessairement, on est à quelque part comme dix fois plus petit. Mais je me pose la question, pourquoi pas moi? Pourquoi moi, je n'aurais pas cette place-là, moi, dans l'écosystème? Je peux trouver plein de raisons que je suis suffisant et que les gens vont me choisir moi plutôt que d'aller choisir un Américain. Je peux trouver plein de raisons. Et soudainement, ça va faire en sorte que pour chaque petite raison que je vais trouver, bien, ça va faire en sorte que je vais pouvoir aller atténuer les peurs que j'ai remerciées peut-être, hein, comme je t'ai, je t'ai conseillé de le faire au premier euh, pre- à, à la première, euh, pre- première astuce. L'autre chose que j'aimerais te parler par rapport à ça, c'est que très souvent, même les tops hein, vont continuer de rencontrer ces peurs-là. Et j'ai rencontré, moi, quelqu'un dans un, un mastermind d'excellence, des gens qui ont, des, des, des entrepreneurs qui ont tous entre 500 000 et 4 millions de chiffres d'affaires. Je fais partie d'un regroupement d'entrepreneurs qui a, ont des chiffres d'affaires entre 500 qui oscillent entre 500 000 et 4 millions de chiffres d'affaires annuellement, OK? Et dans une des réunions de ce cercle-là, de ce cercle d'entrepreneurs, il y a eu un, un des des entrepreneurs à à l'époque, qui, euh, il y a quelques mois à peine, en fait, hein, et euh, et cet entrepreneur-là n'avait jamais fait de vidéo live. Ever. Et malgré tout ça, c'est quelqu'un qui qui roulait sa bosse de façon exceptionnelle et qui avait atteint 500 000 de chiffre d'affaires avec une toute petite équipe. Donc, quelqu'un qui avait déjà du succès, mais qui avait une peur bleue de faire juste son premier live. Et à un certain moment... le le leader de ce ce regroupement d'entrepreneurs-là a décidé de challenger cette personne-là en disant, euh, parce que la personne avait dit, moi, je je vise de faire mon premier live euh, sous peu ou je je, je, ne me rappelle pas exactement de de la formulation qu'il avait fait, mais en disant que ça allait se faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et le leader de ce groupe-là a dit, Ben, pourquoi tu ne sors pas de la salle et que tu ne vas pas faire ton live maintenant? Et là, on a senti l'inconfort. On a senti les doutes arriver. Parce qu'on le voyait dans son visage qui qui était complètement inconfortable avec cette situation-là. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est sorti. Il est allé faire son premier live. Il est arrivé quelque chose d'exceptionnel. Parce que euh, pendant qu'on était euh, une trentaine dans la salle, euh, entre 30 et 40 personnes dans la salle, il est allé faire son live. Il est revenu. Il était super content. Et mon épouse, qui était sur place sur, euh, sur le, 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 le lieu, en fait, où avait lieu cette réunion-là, mais n'était pas dans la salle, avait, a vu cette, ce, ce live-là, est tombé sur le live et a dit, j'ai vu le live que cette personne-là vient de faire. C'était tel... un live dans lequel il faisait juste raconter sa journée et raconter à quel point il y avait eu une transformation importante le matin même parce qu'il avait invité les gens de ce groupe d'entrepreneurs-là à aller faire un bain froid le matin dans l'océan. Et ça, ça avait fait en sorte que les gens avaient littéralement vécu une expérience extraordinaire, juste du fait qu'il avait été, euh, il avait invité les gens à faire ça. Donc, il a juste raconté ça dans son live, tout simplement. Et ma femme, la veille, quand elle avait su qu'il invitait les gens à aller faire un bain froid, elle avait dit « Ah, je vais y aller ». Et lorsque l'alarme a sonné le matin, elle a dit « Ah, oh, finalement, ça ne me tente pas trop, donc je ne vais pas y aller, je ne vais pas le faire ». Et là, quand elle est tombée sur ce live-là, elle a regretté de ne pas l'avoir fait parce qu'évidemment, il racontait dans son live à quel point il avait eu un impact sur, sur certaines personnes du simple fait d'aller faire un bain froid comme ça. Et là, elle a décidé de basculer et de dire Hey, je vais aller faire le bain froid, moi. Et, euh, et, et, et à la sortie de l'océan, elle me dit Hey, c'est incroyable comment je me sens bien maintenant et tout ça. Et moi aussi, j'ai senti cette énergie-là qui était là. Donc, ce qu'il racontait dans son live, en fait. Et elle me dit ça. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, j'ai levé ma main dans la salle et j'ai dit, « Écoute, ma femme a tombé sur ton live et sur ton premier live, tu as réussi à impacter suffisamment une personne qui était là en direct sur ton live pour que cette personne-là aille faire exactement ce que tu as proposé de faire avec le groupe et expérimente la transformation que tu proposes, que tu proposais dans ton live et que tu as proposé aux gens le matin aussi. » Cette cette personne-là, ma femme en l'occurrence, a décidé d'expérimenter ça. Donc, tu as réussi à impacter la vie et la journée d'une personne sur ton premier live, ce qui est absolument exceptionnel. Donc, d'amener la version la plus courageuse de lui-même cette journée-là et d'oser faire son live, ça a impacté la vie de quelqu'un. Et depuis ce temps-là, ma femme pense souvent à ce moment-là et probablement que euh, lorsque un autre bain d'eau froide va lui être proposé, ben, elle va savoir qu'il il y a certaines peurs qui vont être diminuées, exactement comme il en avait parlé dans son live. Donc, juste de, d'accepter d'amener la meilleure version de toi-même, la version la plus courageuse de toi-même, et de, de te parler hein, intérieurement, de te parler et de dire, « Hey, je vais amener, aujourd'hui, j'amène la version la plus courageuse de moi-même et je me dépasse en faisant tel truc. » Juste de faire ça une fois par jour, à chaque jour, ça va étirer ta zone de confort à plein de choses. Et ça va faire en sorte que tu vas grandir comme personne, mais aussi comme entrepreneur. Donc, amener la version de toi-même la plus courageuse, ça, ça va vraiment changer les choses et ça va te permettre de gagner en confiance et d'éliminer les doutes au fur et à mesure que tu vas avancer. Et la troisième chose que j'aimerais te parler, c'est de te préparer pour de petites explosions. Parce que comme je viens de te le dire, de faire des petites actions qui vont te permettre de continuer d'avancer à chaque jour, bien, ça va faire un peu comme on en a parlé dans le dernier épisode. Si tu recules d'un épisode, on a parlé des bons quantiques en entrepreneuriat. Bien, les bons quantiques, c'est ça. Ça te permet, dans le fond, ces petites explosions-là vont te permettre de gagner en confiance petit à petit. Et ça va te préparer à ces bons quantiques qui vont te permettre de faire exploser ultimement les résultats de ton entreprise. Parce que tu vas te mettre en action en étirant ta zone de confort un peu plus à chaque jour. Et donc, petit à petit, ce qui va arriver, c'est pas que tu auras plus peur, c'est que la situation d'avoir peur, tu vas devenir plus confortable à dealer avec et ça va te permettre d'étirer un peu plus cette zone de confort-là et de comme on l'a dit un peu plus tôt, d'abord de remercier ces parts là d'accéder à ces parts là de savoir que c'est tout à fait normal qu'ils soient là. Et ensuite, de pouvoir graduellement étirer ta zone pour faire en sorte que ça en prenne de plus en plus pour te faire peur et te faire douter. Donc ça, ça va te permettre de gagner en confiance définitivement. J'espère que ça t'a aidé. J'ai très, très confiance en fait que ça t'a aidé à amener ton euh, amener ta game à un autre niveau par rapport à tout ça. Et euh, ce que j'aimerais t'inviter à faire pour aller encore plus loin, si tu veux vraiment accéder à aller encore plus loin avec ton euh, avec tes doutes, avec tes peurs, bien, j'aimerais t'inviter à euh, une discussion, tout simplement, avec un membre de notre équipe. Parce que je pense que ça peut être intéressant pour toi si tu hésites encore à te lancer, peut-être dans le monde du podcast, si tu hésites encore à lancer peut-être une entreprise, une idée que tu as, peu importe, je pense que ça peut nécessiter. Euh, que je pense que ça peut être intéressant pour toi d'avoir une discussion avec quelqu'un de notre équipe, ne serait-ce que pour voir un peu. Il y a peut-être des alternatives vers lesquelles nous on peut te diriger et faire en sorte que tu puisses aller plus loin avec ça. Donc, ce que je te propose, d'abord, c'est de te rendre sur le oblique go Alors, c'est mon idée génial le go et tu vas pouvoir télécharger un atelier interactif tout à fait gratuit qui va te permettre de mettre en place une idée géniale que tu pourrais avoir et peut-être vaincre certaines peurs qui pourraient être encore là autour d'un projet entrepreneurial qui, qui t'habite. Donc ça, c'est la première chose. Si jamais tu veux parler, si jamais ta problématique, c'est tu hésites à lancer ton podcast parce que c'est exposé, c'est exposer ton message, si tu hésites encore à faire ça, bien, je t'invite à discuter avec un de nos membres, de, un membre de notre équipe en fait, au academypodcast.com/appel. et là tu vas pouvoir booker directement en live un rendez-vous avec un membre de notre équipe et discuter des différentes ressources qui peuvent être offertes pour toi pour euh, accéder à ce fameux format de création de contenu qu'est le podcast et pouvoir lancer ultimement euh, ce qui va être probablement euh, quelque chose qui va littéralement changer ta vie et changer la vie de ton entreprise également ainsi que de tous les gens qui côtoient ton entreprise et toi à travers tes activités professionnelles. Donc, AcadémiePodcast.com appel pour discuter avec quelqu'un, mon idée géniale, le.com go pour être en mesure de euh, lancer en fait à travers l'atelier interactif ton idée géniale que tu peux avoir ou clarifier à tout le moins l'idée géniale que tu peux avoir. Donc, voilà pour cette semaine. Donc, je vous rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.